1: Diferentes estudios a nivel mundial demuestran el impacto profundo que tiene el ejercicio físico en el sistema inmune de las personas, especialmente en los niños y niñas. Esta población se ha visto obligada a mantener una vida sedentaria a propósito de la pandemia COVID-19. Y es apenas ahora, en estos últimos meses, que esta actividad empieza a reactivarse con el retorno a las clases y a las actividades extracurriculares. Este es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Bienvenidos, Bienvenidas a una nueva edición de Salud y Ciencia. Recuerda que somos Universidad de Cuenca, Universidad de la Suay, Universidad Católica de Cuenca. Y puedes seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. También a través de Academia TV y en la señal abierta de Radio Ondas Cañares.
0: Según un estudio de la Universidad Pública de Navarra, el impacto de confinamiento causado por la COVID-19 provocó un aumento en las conductas antisociales, de ansiedad e incluso las relacionadas con depresión en niños y niñas en edad preescolar, 4-6 años.
1: En época de confinamiento y restricciones, quizás los niños y niñas fueron la población más afectada por la limitación en sus posibilidades de desarrollar juego al aire libre, de desarrollar práctica deportiva, de hacer algún deporte. Y es justamente ahora que vemos la importancia de que ellos puedan retomar estas actividades. Muchos inclusive vieron afectado su peso, subieron de peso a propósito de la falta de ejercicio. Vamos a abordar este tema con la doctora Jimena Astudillo. Ella es catedrática de posgrados de la Escuela de Cultura Física de la Universidad de Cuenca. Le damos paso a nuestra compañera Jessica Buchel.
2: Gracias por acompañarnos cada domingo en Salud y Ciencia. Esta mañana nos acompaña la magíster Jimena Astudillo, licenciada en Ciencias de la Educación, especialidad de Educación Física por la Universidad de Cuenca, licenciada en Ciencias de la Educación, Mención Educación Básica por la Universidad de la SUAI y magíster en Cultura Física y Deportología por la Universidad Autónoma de los Andes. Jimena, bienvenida a Salud y Ciencia.
3: Buenos días, para mí un gusto. el haber recibido esta invitación y poder colaborar en su entrevista.
2: Agradecemos a usted también por acompañarnos. Queremos tratar el tema de la inmunidad en la época de la pandemia. Esto se ha vuelto una necesidad para toda la población, sin embargo, el estilo de vida puede favorecer o deteriorar la inmunidad innata. En este caso, los niños se vieron muy afectados eh, por sus juegos, se limitaron su movimiento y se incrementó su peso, ya que la tecnología terminó por absorber eh, su tiempo. La actividad física, el ejercicio, contribuyen a mantener y a mejorar la inmunidad. Y en época de retorno a las actividades académicas presenciales, esto es particularmente importante para los niños. ¿Cómo, cómo influye, eh, Jimena, el ejercicio en las actividades regulares de los niños como el estudio, el sueño, la alimentación, el comportamiento.
3: Eh, se puede decir que es un punto fundamental en el desarrollo de todo ser viviente, ¿no es cierto? Eh, en especial, en el momento que el niño, a través de la actividad física, el juego, eh, desgasta energía ¿sí? y mueve su cuerpo y activa su cuerpo. Eh, va a aportar grandemente al desarrollo cognitivo en el momento de que sus neuronas se activan y tienen más capacidad de, de reserva cognitiva. También es necesario indicar de que a través de la actividad física el, el niño eh, puede conciliar mejor y tener un sueño prolongado. ¿sí? Eh, so, la actividad es la que va a aportar grandemente no solamente eh, a la parte psicológica, intelectual, emocional, sino también va a ser eh, un ente prioritario para el desarrollo eh, funcional del organismo ¿sí? y el mantenimiento de una correcta salud.
2: ¿Es suficiente el juego de los niños para alcanzar un nivel de actividad física eh, adecuado para ayudar a mantener un, un buen estado de salud?
3: Aquí tendríamos que hacer eh, una diferencia en lo que es juego, actividad física y ejercicio, ¿no es cierto? Cuando hablamos de juego, nosotros hablamos de esparcimiento, de una parte lúdica en donde el niño deja eh, ver su creatividad, su interés, su socialización, eh, pero hace parte de una actividad física eh, que en realidad eh, no está debidamente estructurada, sino busca el deleite y el placer. Pero cuando hablamos de una actividad física, estamos hablando de eh, una eh, actividad que debe ser debidamente programada, desarrollada, planificada. ¿sí? Y si hablamos de ejercicio, en cambio estaremos hablando de de una actividad planificada con un propósito a, a desarrollar.
2: Entonces, ¿por qué sería importante que los niños tengan una rutina de ejercicios programada?
3: En primer lugar, creo que lo más importante es en las edades de... lograr que los estudiantes creen un hábito, ¿sí? El momento que nosotros logramos que, que los niños creen un hábito, hemos logrado eh, conquistar una rutina en ellos y tener una norma o un proceso de desarrollo formativo que va a valer o ser válido a, a futuro para cada uno de estos niños. Entonces, sí, es necesario desarrollar un hábito. Desarrollan de mejor manera, eh, tienen... Eh, un mejor grado de planificación en sus actividades diarias y eh, están hábitos están interesados en la, en la actividad que, que si bien es llegada de la mejor manera eh, va a ser no como una rutina sino como un medio de vida en donde ellos disfruten se deleiten y amen lo que haga no en el sentido de obligatoriedad, sino en el sentido de participación voluntaria. Eso sería el objetivo en, en lograr un hábito en el niño a través de una actividad física.
2: Perfecto. Después, ¿de qué tiempo de ejercicio regular se podría considerar
3: que se adoptó el hábito? Generalmente se dice que el cuerpo se adopta los tres meses de una actividad física, ¿no es cierto? Pero los niños son más... Eh, más eh, aptos en el desarrollo de actividades eh, so, eh, permanecen mucho más tiempo activo que un adolescente o que un adulto, ¿sí? Entonces, en ellos es rápido siempre y cuando la motivación sea la adecuada para desarrollar este, esta, este interés hacia una actividad física.
2: Justamente enfocándonos en la motivación, ¿qué estrategias podrían utilizar los padres para motivar a sus niños a la realización del ejercicio?
3: Ahí les voy a poner duro a los papás porque, francamente, la estrategia, creo que la mejor estrategia es el ejemplo. Si no damos ejemplo a nuestros hijos, eh, desde la parte, en este caso, familiar, eh, va a ser muy difícil que un niño se adapte a algo que no está... Eh, teniendo el ejemplo debido, no es verdad, pero si el niño ve esa realización en el medio familiar o ve a su padre, a su madre, a sus hermanos que desarrollan actividad, él también va a tener ese estímulo para desarrollar una actividad o un deporte o un ejercicio. Creo que esa es la estrategia más grande, el ejemplo.
2: Claro que sí. ¿Qué respuestas en la salud se esperaría en los niños que practican
3: ejercicio? En relación a esto, le diría que el, habría un grado de disminución en la obesidad, que es lo que estamos teniendo en nuestra actualidad, y ese ha sido un punto bastante eh, trabajado desde la Organización Mundial de la Salud. Es por eso que también el, el Ministerio de Educación nos dio cinco horas de carga horaria para educación física, con el objetivo de mermar este grado de obesidad en los niños. Sus músculos también eh, trabajarían de una forma más adecuada y se desarrollarían mejor y evitaríamos también enfermedades catastróficas o enfermedades que, que al, al desarrollo de la vida podríamos obtener, ¿no es cierto? Eh, sí es muy interesante eh, el prevenir el prevenir, y qué más si se lo hace a través del ejercicio, que es del, este rato es la vacuna que nos salva. Sí, esta pandemia, el momento del ejercicio, es la vacuna que está salvando a muchas personas.
2: Claro que sí. Un poquito para ir terminando, Jimenita, ayúdenos. ¿Qué tipo de ejercicios son sí. los más recomendados para los niños?
3: Eh, en la etapa de niños hablaríamos de un ejercicio formativo, sí, un ejercicio transversal en donde las habilidades motrices se desarrollen en su amplitud. Si hablamos de habilidades, hablamos de caminar, correr, saltar, brincar, trepar, rodar, rolar, etc. Y si eso logramos desarrollar en un niño, en una etapa formativa, y el hacer que eh, esa creatividad, ese entusiasmo, esa actividad física sea eh, vinculada con una actividad física especializada, o un deporte, sea una práctica de actividad física, de ejercicios en gimnasios, etcétera, etcétera, eh, lograríamos que los eh, eh, niños se desarrollen de una forma tal que puedan ir incrementando según su práctica el nivel de ejercicios a desarrollar. No podemos decir o hablar de una generalidad porque habrá niños que vienen totalmente sedentarios, otros niños que se mantuvieron en una actividad moderada y otros niños que se mantuvieron en una actividad totalmente eh, motriz activa, ¿no es cierto? Entonces, Decir que, que vamos a, a partir de una generalidad, no. Dependería, eh, todo depende de cómo esté eh, desarrollada la actividad de, del niño, ¿sí? Entonces, ahí se haría un plan estratégico para saber desde dónde partir y hasta dónde podemos llegar con ellos. ¿sí? En este caso, hasta los 12 años hablaríamos de una actividad formativa.
2: Perfecto. Y Benita, un último consejo para los padres y los chicos que están ya retornando a sus clases presenciales.
3: Creo que es el momento idóneo para estimular a cada uno de nuestros estudiantes, de nuestros niños, a que formen parte de una actividad que iniciará desde cero, porque venimos con un par más o menos de un año y medio, ¿sí?, y en donde no hemos tenido la oportunidad de desarrollar nada o, o de estar activos, ¿sí? Nos ha tocado estar frente de un computador durante toda la mañana a los niños, a los jóvenes, a los adultos, y sería la etapa primordial para reactivarnos, ¿sí? No solamente los niños, todos. Creo que todos tenemos que reactivarnos en esta situación que hemos vivido y que francamente nos quita mucho de, de la capacidad que tenemos los humanos para desarrollarnos de forma activa. Sí, nos hemos vuelto sedentarios, la tecnología nos ha ganado, pero creo que es hora de activarnos y repensar en nuestra vida, en nuestra vida, en nuestra calidad de vida.
2: Así es, justamente. Así es, Jimenita. Le agradecemos un montón por acompañarnos el, este domingo en Salud y Ciencia y esperamos tenerla con nosotros nuevamente en próximos programas.
0: Tips y consejos Según la Organización Mundial de la Salud, los niños de hasta 17 años necesitan al menos 60 minutos de ejercicio de moderado a muy activo cada día. Deben predominar las actividades aeróbicas, como trotar o andar en bicicleta.
1: satisfactorio en el plan de vacunación es quizás una de las herramientas más importantes para que nuestros niños y niñas puedan recuperar su vida, la práctica al aire libre y el ejercicio físico, también el deporte ya que muchos de ellos lo practicaban ya antes de la pandemia. Sin embargo es importante que sigamos manteniendo todas las medidas de bioseguridad, el uso correcto de la mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado constante de manos. Acabábamos de escuchar hace muy poco en estos días la ministra de Salud advertía de un ligero incremento nuevamente en el caso de contagios de COVID-19 en el país. Definitivamente este es un llamado de atención. Vamos enseguida a conocer las cifras, la situación de la pandemia en el país. Le damos paso a nuestra compañera Jessica Buccelli. Ella está ya con el doctor Fray Martínez.
2: Muchas gracias, Rosana. Así es, nos encontramos ya con el doctor Fray Martínez Reyes, quien hará un análisis de la COVID-19 en la provincia de La Suay, con algunos datos a nivel nacional. Doctor Fray, bienvenido y adelante.
4: Muy buenos días, amigos y amigas, amigos televidentes, amigos radioescuchas. Estamos con el análisis de la información sobre la COVID-19. Veamos qué es lo que ha sucedido con el promedio de la incidencia de los últimos siete días en el país en nuestra provincia, en la ciudad de Cuenca, y también en la provincia del Cañar y en la provincia de Morona Santiago. El país tiene un, un P7 de 1.7. Tanto la provincia de La Azuay como el cantón Cuenca están sobre ese valor, con 2.1 en La Azuay y 2.6 el cantón Cuenca. La provincia del Cañar y la provincia de Morona Santiago están con 1.2 por cada 100.000 habitantes. Esto nos llama la atención por cuanto, si bien la cobertura de vacunación no alcanza todavía eh, niveles cercanos a lo que tiene la provincia de Lasuay, sin embargo, la concentración de la población, la dispersión de las viviendas, todo esto hace que el P7, la incidencia de los últimos siete días, sea menor. En todo caso, tanto la zona número 6 como el país, nos encontramos en el área amarilla de la escala. Hay que seguir manteniéndonos con los cuidados correspondientes para no ascender en colores y más bien acercarnos al área verde. Habíamos señalado que la vacunación en la provincia de la SOAI estaba en más del 80%, esto considerando la población de 16 años en adelante. Sin embargo, un nuevo semáforo en torno a vacunación se hace presente en el país debido a que se está vacunando a la población de 5 años y más y esto le ubica a la SUAI en un 63,9% al Cañar alrededor del 48% y Morona-Santiago con el 40,32%. Así que llamamos pues eh, a toda la población a colaborar con la vacunación de los niños para poder ir mejorando ir hacia el verde en lo que significa semáforo de vacunación y el vacunómetro. ¿Qué es lo que está pasando con los aspectos nutricionales, elementos claves que tienen que ver con los niños para mantener su inmunidad, para mejorar y potenciar su inmunidad? Tomamos la información de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición que se realizó pues, en el año 2018 con una muestra importante de 43.311 viviendas en donde otros aspectos se elaboró y se evaluó el estado nutricional para tener claro lo que significa esto cuando el niño tiene una deficiencia de peso para la altura nosotros decimos que está en desnutrición aguda cuando el niño tiene una altura baja para la edad decimos que está en desnutrición crónica y cuando hay deficiencia de peso para la edad nosotros decimos que está en desnutrición global la Ensanut nos presenta que para el año 2018 en la población de menores de 2 años el porcentaje de niños con desnutrición crónica era de 27.2 y mientras en los niños menores de 5 años la desnutrición crónica era de un 23%. La desnutrición es importante, pero también el exceso de peso es importante con los niños y con todas las personas. Y podemos señalar que para el 2018 en Ecuador, 35 de cada 100 niños de 5 a 11 años tenían sobrepeso y tenían obesidad. Recordemos el déficit de peso así como el exceso contribuyen a volverle más vulnerables a los niños no solamente contra la COVID-19 sino contra un conjunto de problemas. Vamos a seguir analizando la situación de los niños y esperamos que todos estos elementos que mencionamos aquí puedan ser utilizados para poder ayudar a los niños a mejorar y a tener un estado nutricional adecuado. Mientras tanto Recordemos que las medidas de precaución están vigentes, la pandemia no ha pasado, por lo tanto el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos son elementos claves para seguir manteniéndonos en el área amarilla o descender al área verde. Muchas gracias por su atención.
2: Agradecemos al Dr. Fry por su valiosa intervención de este día domingo. A continuación daremos a conocer los datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Salud Pública. En la provincia de La Suay, 28,595 casos confirmados. A nivel nacional, 511,546 casos confirmados, 32,827 fallecidos. De esta manera damos por finalizado nuestro segmento. Continuamos contigo, Rosana. Muy buenos días.
1: Muchísimas gracias, Jessica. Llegamos al final de Salud y Ciencia y como cada semana esperamos haber contribuido para que cada uno de ustedes pueda tomar la mejor decisión en esta época de pandemia. Recordar que la pandemia todavía está con nosotros. No descuidemos en ningún momento las medidas de bioseguridad. Nos despedimos deseándoles como siempre que tengan un excelente día.